0: 那么，如果要是没有一个良性的一个电影市场的话，那么作为一个华语电影学者，我们该研究什么呢？我们去为哪些电影去写作
1: 呢？看电影嘛，就是、这样的，看别人故事，反思咱们自己嘛。哎，有可能你也会 get something related to yourself， 然后 maybe that tiny moment can really change you
2: 。在工作和学习和自己的时间不能兼得的时候，我一般会优先把时间留给自己。
3: 画尔音的听众朋友们，大家好，我是不多，我现在在美国加州，是美国东部时间早上七点，我现在有点兴奋，一大早就醒了，为什么呢？因为今天的节目是我特别策划的一个系列活动，叫做电影研究培养机制大不同。顾名思义，这一活动主要围绕电影研究这一学科或者方向，在不同国家教育体系内的发展情况展开。我有幸请到了几位朋友来我们的节目，分享他们在不同国家学习电影或从事电影研究的经历和感想。今天是这次活动的第一期节目，会聚焦于欧美国家的电影研究培养机制。主要包括美国、英国和德国。我请到了三位朋友来我们的节目做客，我们的连线跨了三个时区。他们之前也都参加过我组里的华语电影讨论活动，只是好像从来没有同时出现在同一场讨论会上。这就表明，首先他们的关注点不太一样，其次。由此可 见， 今天我能把他们聚在一起是多么的难 得， 所以我由衷的感谢他 们， 也有衷的感谢你们的收听。那么接下来废话不多 说， 我们就请今天的三位嘉宾先跟大家打声招 呼， 然后自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家 好， 哦， 我叫朱兆宇。呃，我现在是牛伯伦尼汉大学的国际传播系的一位讲师，然后之前我的博士是在伦敦国王学院电影学系就读的，嗯，非常高兴能认识大家
2: 。大家好，我是六一啊，我现在人在美国，我的本科是在呃威廉玛丽学院读的电影和媒体研究专业，呃，研究生呢在芝加哥大学也是做的华语电影研究方面的活动，现在呢在 UCLA 的呃亚洲语言和文化博士。呃，是二年级的学生，啊、呃，很高兴啊、呃，可以认识大家，然后我们也我也很期待这一次的讨论
1: 。华为英的听众朋友们，大家好，哎、呃，我是 Conny 张嘉文，哎、呃，我目前人是在德国，我这边是中欧时间下午的四点二十，嗯、呃，我是本科是在国内，当时是语言专业，双语专业，英语和德语，然后一七年研究生来到德国攻读文学媒体专业。嗯，然后在前年，也就是二零二一年的九月份开始转向媒体下面的电影学的一个博士研究。那我们就很快的进
3: 入第一个主要想要讨论的问题。嗯、呃，首先我想说一下我自己的一个情况哈，我本科读的是戏剧影视文学，电影只是其中的一个部分。后来硕士才开始专注在电影研究，我们的专业叫做。Studies of Cinematics. 翻译成中文的话，大概就是电影学或者电影研究。之后在跟朋友介绍我自己的专业的时候，呃，朋友们就会问：你们的专业是研究什么？你以后想当导演吗？对于这样的问题，我从来没有一个非常明确的回答，因为我总是免不了要拿别的学科来对比着，呃，回答。电影学或者电影研究到底是什么？比如说，我会说电影研究跟文学研究很像，只是研究对象不一样，有时候理论甚至也是一样的，诸如此类。同时，我也会强调，我们其实跟比如说北京电影学院的一些培养机制不一样，因为我们未来的方向不是编导演之类的。到了美国之后，虽然已经没有那么多人问我电影研究是什么了。但又有了一个新的问题，就是有人会问你为什么要在东亚系里面研究电影，或者说东亚研究和电影研究有什么关系？每次回答这样的问题，我都相当于要进行一次质问，就是我要问我自己，我到底在做什么？好像很多人都不太了解它，那我做它的意义在哪里？等等啊、呃。与此同时呢，我会有一个冲动。其、就、实、是、这个冲动也会随着时间的叠加越来越强烈。就是我想要尽自己的所能，让更多的人了解这个学科，甚至呃能够基于一定的了解之后呢，像我一样，或者是像我的同道中人一样，选择或者说愿意进入这个学科，进入这个领域。因为我们这个电影研究这个方向，不管是在中国还是在美国，其实都算是比较。相对小众的一个专业，所以让更多人了解这个学科，呃，了解我在做的事情啊、呃，这也是我创办话音这个播客的一个初心之一，也是今天这期节目的一个出发点。所以，呃，第一个我想跟大家探讨的问题，就是在你们看来，电影学或者电影研究，不管它叫做 film studies， 或者像嗯 NYU 那样叫做 cinema studies， 它。在你们看来，到底是一门怎样的学科？它与其他的学科相比，它的特色在哪里
2: ？我觉得，嗯，可能是从一个不一太不太一样的角度啊。我觉得电影的电影学、电影研究是一个很年轻的学科。从它的历史来看呢，我们可能可以看出它和别的学科最不一样的地方吧。电影本身的历史也就一百多年嘛，相比文学啊、历史啊、哲学这样的学科来说，电影研究、啊，嗯，一定是非常年轻的。那作为一个年轻的学科，我觉得电影研究的一个特质就是它非常紧跟潮流，而且我觉得电影研究诞生的时候就就烙印下了这种特质。它从一开始就在研究一个新出现的媒介，而且随着越来越多新的媒介的诞生，比如说电视剧啊、录影带，然后现在随着互联网还有计算机产生了视频、短视频啊，甚至电子游戏，电影研研究这个学科也一直在扩展自己的研究范围。我不知道啊，其他的地区像英嗯英国和德国是什么样，但是在北美的很多高校，电影研究这个学科这个 department， 嗯，很多地方的全称是 film and media studies， 嗯，电影和媒介研究，所以大家会把这种各种各样新的媒介作为课题去探索。我觉得这是很多其他人文学科不太会有的一个特质
0: 。关于电影学，我觉得可能大致分为。三个方面吧。第一方面应该是关于电影史，比如说电影史的书写呀、啊，会用 historiography 这个词来讨论这电影史的书写方式，对吧？我们有这种传统的比较现行的电影史，到之后我们又出现了这种新电影史，我们把这个电影放到一个语境之内去讨论。到现在我们又出现了一种更加 intersectional 的这种，就是媒介考古。第二方面，我觉得是电影理论。当然，传统意义上，电影理论可能更多的是，比如说像贝拉·巴拉兹啊，很多的二三十年代的卡努杜啊，很多的那种那那个时代的学者。然后之后，我们再到法国的这些电影理论家，比如说像巴赞。但是，当然，现在我们电影理论也更加交叉了，因为我们会出现电影哲学，有很多人去用哲学。去思考电影，当然了，这个我觉得也是从德勒兹，那德勒兹的这个电影的哲学算是一个很基础的这么一个文本。但第三方面，我觉得是电影批评了。当然，我觉得学术的电影批评其实和影评还不是特别相似。但是我们说，学术上的这种电影批评呢，往往还是用比较专业的很多的这种方法论，比如说像。大卫·布德威尔就是一个、嗯，他是新形式主义的这种方法论。当然，到现在我们也出现了很多人通过文化研究的方式去探讨电影文本。当然，每一个类别可能还有自己的一些子类，比如说电影史，我们还会有电影产业史。像我是研究电影技术史，所以我觉得还是有很多不同的一些子类的。但大致是这三个方面
1: 。接在那个六一和朱老师后面，我是觉得。正好也是跟我的侧重点也是比较紧密结合吧，就是大家从最开始哈我的自我介绍也能够听出来，其实我我们说开玩笑说，并不是是所谓的根正苗红的我们说电影学出身，然后这样子的话呢，正好就映射了他们两位刚才说到的，其实对于我而言，我们说 film studies 它其实就是一个呃 intersectional 或者说是 interrelated 的一个学科，也就是它是在我心中是很。网罗万象的，我的侧重点确实不会是落实到呃电影史或者说电影技术，我更多的就是相当于朱老师刚才说的，我是做的更多是以电影为文本进行一个高度概念化或是理论化的一个哲思。对，当然这个相比较而言，就是我们说大众理解上的这种影评的话，它肯定它肯定中间是有一些 differences 的。那么这个在我看来，恰恰也就是电影相比于其他学科而言的它的一个魅力之处，以及说它的个体特色。因为我自己做任何研究的话呢，我更多的就是基于一个个体经验嘛。那么，由于我前面提到的电影学，在我看来它是很包罗万象，那么它的这个 tolerance 足够之大，这样它就能够承担住。我自己做学术研究的一个初衷，也就是由个体经验出发。那么做研究本来其实是固定在某一个所谓的 topic 或课题之下嘛，但是由于它的 tolerance， 它会让我在看似固定在这么一个 specific 的 topic 之内，但是它让我在这其中自我反思所获得的这个 dimensions 是 multicolourful 和 multicultural 的。
3: 听了大家说了之后呢，感觉我对自己所学的东西又有了比较稍微深入一点的看法，尤其是六一提到的，因为我来了美国之后，确实能够深刻的感受到中国和美国对于电影学这个学科它的这个设计或者它的建制有很多不一样的地方，尤其刚刚他提到了，就是电影学或者电影研究在美国，它是一个。紧跟潮流的一个学科，这一点就一下子让我的视野变得开阔了一些。因为我之前是做电影史的嘛，就可能偏向于刚刚朱老师提到的这个电影史书写的问题，有时候就有点局限自己的视野，在一个历史的方向，就是看到过去，没有太多的关注在啊未来的方向。接下来也想从刚刚外部的一个由别人问出的问题来回到我们。自身就是大家刚刚的诉说，也让我感觉到了大家对电影学或者电影研究是有一定的热爱的。那我就想问一下，大家为什么会选择电影作为自己学习的方向，或者说未来研究的方向？在这种选择背后，是不是有某些特别的影响
0: ？其实我可能不得不说，呃，从本科吧到。我的博士就没有离开过电影，因为我本科确实就是所谓的学院派，因为我毕业于北京电影学院，但我本科当时学的东西呢比较偏创作，然后呢学过摄影，学过剪辑，但我的专业叫影视技术系，比较偏于就是后期制作之类的。当时的话，我们的必修课可能有很多的都是中国电影史、外国电影史，也有很多的电影理论的基础课，这些课。把我引向了电影 学， 但是之后就是在申请 嘛， 申 请， 然后一开始我是申请的美国的学 校， 研究生是最后去的是 NYU， 但是在 NYU 这几年其实也是第一次就是全面的接触这种电影学的基本知 识， 以及电影批评的方法论之类 的， 这些当然跟咱们中国的这种电影史学也好都是不一样的。因为我不得不说，中国的电影史学有很多时候真的特别注重于一个宏大叙事，但是到了美国之后，就觉得这个书写历史的方式是多种多样的。后来就是感觉想要写一个电影技术史，因为我本科就是跟这有关，所以呢，就是申博的时候就注重中国电影技术史这么一个课题，然后申请各个大学，最后就去了伦敦,敦国王学院，当然也是。我不得不说，我非常感谢裴老师、裴佩,佩瑞老师能够选中我吧。我记得就是我当时把我的这个 proposal 交上去之后，没过一周，然后他就说他对我的研究很感兴趣，然后就想接收我成为他的博士生，然后就一直学到了博士毕业，也就是去年
1: 。我就是因为我其实当时研究生的专业哈，就是如果用英语来说的话呢，它是 literary and media studies。然后就刚才也说了，我在二一年就是相当于是深入到 media 它这个下面这么一个 subcategory 下面的一个电影作为媒介的一种嘛，然后进行研究。我自己就说选择电影作为自己的学习与研究对象呢，我首先要说，其实确实很大部分是跟我的教授是有关系的。我首先本人是很感谢他，以及他在我心中就这个事我否认别说，包括参加所有的那种呃 PhD students 那种。就是德语，我们叫它 symposium， 应该是就是那种 gathering 啦。我就都会说，就是他对我影响很深,深，是在于他是经典的实践了。我们就说，特别是欧洲的一个柏拉图式的助产士的角色，也就是他的人生理念就是，只要你有这个想法，就是 whomever comes to me with an idea, he doesn't care whether it's mature enough or whatever, but he will try his best to offer them whatever he can support. 这个东西就是对于当时的我，因为当时不那么坚定一定会走向电影道路的我来说是弥足珍贵的。跟朱老师一样，我当然也很感谢他愿意选我。当我拿着我的这个 research proposal 走向他的时候，德国的他的整个的这个博士培养机制好像跟中国或者说是。北美那边是不太一样的。当时我走向他的时候，他也是很坚定的，至少是给予了我足够的信心。他也选择我，他说我愿意支持你。他说是吧？就是嗯 ，Mr. i s 张就是说你做，你做，你题目很好，什么之类的。除了我教授这个对我个人的一个影响，对我加上了一个所谓的我继续做研究的一个热忱嘛。然后呢，那么为什么说做研究其实可以做很多方面不同的研究嘛？包括我最开始其实给自己定的是 social media， 是做社交媒体批判的。但是为什么又变成电影呢？是因为我个人对我印象很深，也是特别喜欢的一个。他其实是社会学家，但是就像我前面说的 ，everything is interrelated。我个人很喜欢的一位社会学家是法国的布迪厄。他当时对我的影响最深的就是告诉我，我一定要基于个体经验来做我的研究，因为做研究在我看来就是，他要基于很强的一个。热情，当然了，我们说专业能力肯定是一定要有的，这是肯这是一个基本门门槛吧。但是呢，如若是你没有很大的足够的热情，特别是我们说做人文社科，我们有时候开玩笑说，感觉人文社科相比我们说工科啊，特别是现在这种信息技术工程类的，有可能所谓的像走向了黄昏啊之类的哈，就是你没有热情的话，它真的就不足以支撑你后面，当你踏上这条路之后遇到的一系列的问题。无论是我们就是说的很现实的经济问题也好，或者是所谓的未来，不管是就业以及说这个社会上的对你的以后想从事的职业也好，或者说对你这种人文社科 PhD student 的这个 title 的一个社会角色的一个所谓的 judgmental opinion， 在结合我当时的一个个人情况，你说我当时觉得我个人能力以及说我。最终想做的事嘛，因为我是一直想要朝着整体的这个 humanity 的这个道路一直想要精进，所以说呢，我就结合了个体经验以及当时的个人专业技能，综合考量下，我是选择了电影研究作为我个人的一个学习与后期的研究对象
2: 。我的故事的话，可能。和大家都不太一样、哦、而且可能特别老套，就是那种啊，你在申请学校的时候，人家告诉你不可以写在 personal statement 里面的故事。就是我其实就是喜欢看电影，然后小时候就很喜欢看电影，当然一直没有觉得可以是一个拿来做研究的事情，直到本科的时候出来留学。本来是想读历史专业的，因为我在国内啊、呃，我是上海的嘛，然后我们高考是选一门课考试，所以我当时是历史班的，然后我也一直对历史很感兴趣，所以我本来出国啊，本科专业是想读历史，但是呢，大一上了一门课叫 f o l m as art， 但是那个时候才知道，哦，原来可以研究电影啊，电影竟然也可以研究啊，从来没有听说过啊，这也是可以是一门学科，然后当时就觉得非常有冲击力。我甚至还记得我们当时看的第一部电影叫《银翼杀手》，然后做文本分析，这也跟康妮说的一样，就是文本分析对我来说是电影研究，呃，一个最非常有魅力，甚至最有魅力的地方啊。我们当时就是学镜头语言啊、剪辑啊、音效啊这些东西，然后说，甚至在课上大家一起就，嗯、呃，对《银翼杀手》的开头做就是这种文本分析，然后当时就就是我刚刚说的一样，非常有冲击力，因为就是说。不知道还能这样看电影啊，很神奇。然后，而且真的是按照这个方法可以解读出特别不一样的东西。然后我当时就是想也没有想吧，我就是选了这个电影和媒体研究作为我的专业啊，然后就就一直读下来了吧，也没有没有其他的变化，没有动
3: 摇。感觉听三位的分享有点像听小故事的感觉，同时也让我想到了很多自己的经验。我跟朱老师很像，就是所谓的 Conny 刚刚说的根正苗红的这种，就是学习电影的，从本科到现在都还在学习电影。虽然我的这个方向是可能出现在不同的系里面或者那个院里面，但是我的自己研究方向一直是电影。同时我也能感觉到，呃 ，Conny 就是非常的有热情，同时呢，我感觉他在自己的研究当中获得了极大的这种满足感或者说成就感。这个也是我。一直在做电影研究的一个，我们说动力之一，就是因为我在硕士阶段写了论文，写论文的那个过程非常痛苦，可是最后的成果呢，就让我觉得非常的满足，而且确实也受到了别人的一些肯定，所以这双层肯定，一个是别人的肯定，同时是自我的肯定，这也是一种对于自己的一个强大的支撑力吧。那六一分享的就是这种对电影的热爱，就是我有很多时候跟别人介绍自己，我也会强调自己的影迷身份。就是我虽然现在，比如说我专注在华语电影研究，可是我同时会看别的国家的很多电影。嗯，看了很多之后，有时候你不想把它作为研究对象，其实是你想就想回到影迷的位置，充分的享受看电影或者说是欣赏电影的这个纯粹的快乐当中。啊，有时候也会有这种撕扯的感觉，我不知道六一有没有哈。现在我最近这种撕扯感觉比较多，因为很多华语电影都不让我满意，所以作为调解我会去选择看别的国家的电影。我就想强调，就是可能研究电影的人都会共享一些东西，就是我刚刚提到的这种所谓对电影的热爱，所谓在研究过程中获得的这种成就感，同时也有这种一路走来受到教授的影响，受到一些自己喜爱的理论家的影响。我觉得这些都是共通的。那接下来我就想问一下，既然大家这么喜欢、这么热爱，那你们在学习的过程中或者研究的过程中，最开心或者最自豪的事情是什么？同时呢，我也想问你们有没有这种所谓的沮丧的时候？因为我是有的哈。这种沮丧有时候可能是自己的原因，比如说某些阶段你的人生的感悟不一样，有的时候。这种沮丧可能是来自你身处的这个国家或者身处的这个机制内部的原因造成的，但也有可能是两个方面都有。所以我就想问，如果你们有这样的一些沮丧的时候，你们是如何调节自己，让自己重新回到你想要专注的这个电影研究的这个赛道上，或者说这个方向上？
1: 好消息，坏消息。我个人当然是先说好消息<笑>，就是如果说是我们说做研究期间，我个人最开心或最自豪的事，我首先真的很开心的就是我建立起了咱们说打引号的同温层，也就是我建立起了自己的一个 networking， 认识到了大家。论我的角色的话，更多可以说是理论工作者嘛。但是呢，我对我自己的人生要求就是说，我也不想要。只让我个人停留在理论层次，所以说我其实是 active 在 everything related to 呃 practice 这个上面的。所以说，我又由于我自己的这个我们说所谓的这种身份也好啊，怎样，我以此去做了一系列的线下的尝试，包括我自己做播客也好，还是说我在影展机构工作，包括或者说做一系列的。以电影为依托，但是辐射面很广的一系列的文化沙龙活动也好，这是我个人感到最开心和最自豪的事情。当然，因为我本身是一个很爱交流的人嘛，就是我在与他人的这种 interaction 之之中的话呢，我真的有学到很多。就是以电影会友，真的是认识了，恨不得说是各行各业的很优秀的小伙伴。我就觉得从他们的思维中，从呃，从而又是再一次的，就是 help me to。Broaden my perspectives. 然后这样子的话呢，我自我再次内化更新后的自我完全是可以为我自己的研究再次打开所谓的眼界，或者说是更新观念，这个是对我无论是个人成长，还是说我的研究道路是超级无 e 有帮助的。那么说沮丧的话呢，肯定是有沮丧，这个是不可避免，而且有可能在我看来有可能是断断续续， i s is extremely h e l p 不是说，比如说所谓的熬过了黑暗，就之后也没有了，也不一定。<笑>嗯，然后说一下沮丧的话，嗯、呃，我总的来说，其实确实就是去年一整年吧，二零二二年，我个人过得特别不好。我并不能说它一定是机制造成的，这里也是，还是希望大家是 take it positively， 也就是说，踏上了研究道路之后有沮丧，这个沮丧是我自己带来给我自己的。但是我现在再来想的话，其实我要感谢那段时间的沮赛，就是要突然间意识到自己，说白了就是很差劲嘛。就是说，无论是学术研究上的，还是说哪怕是经济上的，因为这个也要跟大家承认，就是我前面也一再提到嘛，确实人文社科包括电影，而且在德国的话，我个人确实是感觉到他有可能。对于电影的研究，特别是我本人，就是这里可以提一下，我是做华语电影研究的嘛，它其实可能性或者说机遇的话 ，opportunities， 有可能并没有美国那边那么多。当然，咱们就更不用说国内了，对吧？这样子的话呢，它会对我的一些 founding possibility 会造成，其实是相对来说比较大的一个阻碍。这个要跟大家说清楚，也包括我前面虽说说了我教授那么多好话，但是我不知道就大家的这个机制是怎样的。但像德国的话，特别是像这种人文社科啊。还有我这种电影学，我跟教授是没有合同机制的，就是我不是工作制，我没有工资拿的。你可以理解我，我是自费博士。那大家就可以想想象得到，我的个人经济压力是如此之大。然后再加上，因为本身德国还存在一个严币的情况，说明我本身年龄，我们就说跟同批的一些其他的 PhD students 比的话，我还有个年龄的增长，再加上经济焦虑。然后呢，那个时候又想到自己。真的是个学术垃圾，就什么都做不出来。但是，就像我前面说的，我并不会认为它一定是德国培养机制给我带来的这种沮丧，无论是身体、心理上，或者说有可能因为心理上的一个所谓的这种 press 的 down 啊，或者说怎样，有可能造成气质上的是吧，身体上的一些不良反应之类的。这些其实我觉得更多还是在个人，在我自己，也就是说，更多是因为那个时候的我，我没有准备好真正的。单起我想要踏上做电影研究这条路，我身上的这个担子，那个时候的我，我当时的肩膀太薄了，我承不起这个担子。那个时候我没有准备好，可是我太 hurried to on this journey， 所以说这就是为什么我会更多的认为这种沮丧是我自己造成的。然后，那如果是问到当那种所谓的黑暗时刻的时候，我是如何调节自己的呢？这个也是我对于我自己还是比较、呃，我觉得很骄傲的一个事吧，就是我当我发现了就是 something is really wrong with me， 我采取了一系列自救行为，就是我觉得我要一定要肯定我自己的自主能动性，就我们说的 agency。最简单的就前面也提到了嘛，因为我这个专业的话，当时是有很大的一个 funding 的 problems， 所以说我那个时候就是从我我原来的那个学籍的小城市，我当时是在南德南德一个很小的城市。我就搬到了现在汉堡这边，就大城市。那说白了，咱就是安新的比较流行的语，言，就是叫什么“挣钱养梦”。我现在就在做这个事但是我很开心。我经常跟朋友们说，至少我身上两个担子，一个是经济压力，一个是学业压力。但是至少我经济压力现在这个担子卸下来之后，我才能够用我的双肩去挑起我的学术压力，也就是学术担子。所以说我目前反正至少2023年对我个人而言，其实是一个新的开始吧。
3: 在这里，我想插一句，就是 c o l i y 也是我认识没多久的一个朋友，可是呢，他朋友圈啊，还有他的这个播客，我都有关注，所以能看到他现在的这个整体的状态，包括他说话的这种语音语调，都能感觉到他现在是一个非常非常 positive 的一个状态，所以我也很开心听到他分享这样的故事，也希望就是听了这段故事的朋友能受到一点点的这种。小小的自我的启发，如果你在一个非常呃沮丧的时候，也能像他一样，真正的就是重新拾起自己的信心，重新肯定自己，然后发掘一些更多的潜能。他的播客我也很推荐给大家，到时候我会放在节目页上，有兴趣的朋友可以去关注去听一听
2: 。啊，我也想说，就是康尼的这个就是讨论自己读书的时候这个沮丧的部分，其实是我觉得是很多人都会有的。我听下来，我觉得一部分是就是对自我的怀疑吧，对自我能力，说在做学术上的这个能力的怀疑，而且我觉得这也是一个读博不可避免的事情，因为做研究嘛，你你在做出来之前，你永远不知道是什么样的。然后我觉得对我来说就会有一个巨大的不确定性，就是我能不能做好这件事情。但另外一方面就是一个就是经济上的压力嘛，就是非常实在的一一种烦恼。那我觉得美国这边的机制的确是和我感觉和英国和德国应该都是都是不太一样的。美国的话是你在入学之前这个和这个你的系签一份合同，然后你一开始可能一两前一两年是拿奖学金。但是接下来剩下的几年，用助教等于做助教来来拿工资来，来等于放你的这个学习，所以美国的博士的时长也会相对来说长很多，基本上都是五年到七年吧，啊，甚至有的人会啊读更久。所以我觉得对，嗯，康利的这两个烦恼，我觉得我也都会有，而且我也特别同意他刚才说的、就是，就是他是就是呃循环往复的，你可能一会儿就是有这个烦恼，然后过了一段时间啊，好像。又没有了，然后，然后，哎，怎么又卷土重来了？我可能我的想法不太一样，就是我觉得，当我在试图去 rationalize， 或者说试图去思考我为什么有这样的烦恼，然后我要怎么样去摆脱他们，或者啊和他们建立一个更好的关系的时候，我可能更多想的是，嗯，我自己和体质，我觉得是都有的，在就是我们都 contribute to 了这种烦恼。的产生，更准确的说吧，我觉得我自己的这个个人的欲望和体制之间是有摩擦的。我性格比较慢吧，然后特别喜欢就比较像欢悠闲的感觉。但是呢，不要说是学学术界了，就是主流社会吧，现在基本上没有一个地方的节奏是和我一样的。我觉得我在任何就任何一个地方的节奏对我来说都是过于快的。所以说就会有这样的这个不协调，就会给我产生了很多的压力。比方说啊啊、呃，我希望优先写论文，对吧？啊，但是这个我学期制度不允许，对吧？或者说是嗯、啊、呃，我的各种死线、各种 deadline 不允许。所以调解的话，我可能就是会给自己放松的时间吧，放松的机会。前途永远很渺茫啊、呃，当下就不要把自己累坏了，这是我的一个呃,呃经常呃我会有的想法。所以在工作和学习和自己的时间不能兼得的时候，我一般会优先把时间留给自己。当然也还是有限制的，对吧？就是不能不写论文吧，然后啊、呃、做助教这个不能不备课，对吧？但是啊，尽量我还是会去啊、呃、优先自己。说开心一点的事情的话，对我来说其实没有一个具体的一种事情或者一个事情是在做学术的时候让我开心的。嗯，它更多的是一个比较比较完整的体验，就是从。啊，摄取这种内容，对吧？从看电影啊、玩游戏啊，然后到分享给大家，就是产生的感受，就是上课的时候啊，和同学讨论的时候，甚至教课的时候，最后再到输出的过程，对吧？就是做研究啊、写论文啊，我觉得都有让人很开心的地方。它也是一个循环往复的，我觉得，嗯，当然也会有很痛苦了、啊，就是他们都是。怎么说呢？相辅相成的，我觉得很神，是一种很神奇的生活体验吧。我觉得
0: ，我可能和两位的状态不太一样，因为我现在已经是一个老师了，在一个大学里边当清教。当然了，我可能和两位有区别的就在于，我已经有一定的经济实力，然后同时，不得不说，已经就是大致有这么一个确定的方向。但实际上，我照样同时存在着焦虑。读博的时候，我可能还有还是有一些一点点希望。但现在我总感觉整个高教界，可能很多地方，我觉得会有越来越多的问题。比如说像英国，英国的现在的高教界，反正每次我和我的导师聊天，他都觉得 it gets worse and worse every year。没有办法，因为各种的 position 都 temporary， 都、no、fixed term。同时，很多的工作都已经取消了 pension， 所以呢，现在英国的一个特征就是说，老师们可能每个学期会有一个月、两个月罢工，然后学生们没有学上，然后骂学校。当然，我所在的一个学校可能有点奇怪啊，因为我是在一个中外合办，在中国，但是我能感受到我的英国同仁为什么会罢工。因为我们的学制是一样的，所有的 academic 会中有各种各样的工作，大部分工作是 paperwork, admin j 比如说，像我是管 career development， 那么我会看到现在中国的整个的 employment rate 是逐年下降，尤其 unemployment， 那那今年已经爆表了，快 20% 了，整个的本科生。所以就感觉，反正就是有很多很多的，来自于学生、来自于教学的压力，冲淡了我的研究激情。说实话，我可能我在博士的期间，我还会很努力的有一个大块的一个时间去做研究。那么现在的话，全都是很碎片的时间，然后有时候写写、做做，但是你会感觉写作整体现在也感到。并不像博士的体验更自主，因为博士的研究是你自己的。现在很多时候，你的做研究并不是自己的，你会有同事给你的工作，你会有甚至系系里边要求让你做的东西。这就是可能一个高校老师现在体验。还有就是，当然今年我可能做了一些也是比较反骨的事情。作为一个高校老师，我就想介入到产业里，作为一个策展人。然后在国内的话，主要是做一个观影团，但是我也看到了一些非常负面的东西，包括一些观影团在某些地方的这种内部的斗争，影迷之间斗争，包括像很多的批评，而且整个的中国的电影的质量，就像刚才不多说的，确实也不怎么好，不好两个方面，一个是评价不好，第二个票房不好。那么，如果要是没有一个良性的一个电影市场的话，那么作为一个华语电影学者，我们该研究什么呢？我们去为哪些电影去写作呢？我觉得这是一个让我感到现在有时候是一个非常棘手的问题，因为我们的中国电影现在确实有一个非常的负面的这么一个非良性的循环，电影的生产也遇到了很大的问题，我感觉。那么在这样的这个现状下，那我们的写作到底对于整个的中国的电影而言，对于华语电影整个的而言，到底有没有一些什么现实的意义？其实这也是我最近经常会思考的一些问题。当然，有些时候会让我感到非常的焦虑
3: 。谢谢谢谢那个朱老师分享他在国内的这种切身的与产业之间的关联，我觉得都是很实在的问题。其实做学问或者说做研究，其实也成了我们日常生活的一部分。所以，我们是呃，学问做得如何，其实也影响了我们自己的生活质量。这就是为什么做电影研究会有各种不同的压力，来自经济的，来自自己能力方面的这种自我的叩问。当然，也有来自环境的，或者说这个所谓的生态的问题。这个生态是否支持你做这样的研究？这个体系。是否能给你足够的鼓励也都很重要，我觉得，尤其是刚刚朱老师提到的这个博士毕业之后成为清教之后的一些体验，跟我们呃刚刚 Connie 和六一分享的这种就读的经验，确实还听起来挺大的不同的 layers， 就是真正工作了之后，这个学问就感觉不那么纯粹了哈。我不知道美国这边未来会怎么样，到时候有机会在这边，或者我跟六一能在这边找到教职，也许可以再做一期播客来看一下美国这边的情况。但是就我所了解的呢，确实是东亚系可能还相对好一点，但是电影系确实好像它这种就是人员的流动性或者说不稳定性更大一点，因为很多研究本身是比如说出自电影研究或者出自电影和媒体研究的。学生未来会走向东亚系，成为东亚系的老师，就是这种流向是如何形成的，我不知道。但是其实这种流向就是告诉我们，做电影研究它还是会很大程度上受限于这个生态的问题。在这个地方呢，我也想 echo 一下刚刚六一分享的，就是做学问的这种快乐。他分享这一点，我特别喜欢。我之前没有这么想过哈，研究是一个过程，不同的过程有不同的快乐。我觉得这一点特别的。启发我，我就在想，我在做学问的过程当中，是不是也有这种不同阶段的快乐，不同阶段的痛苦？发现确实是如此。就是你把每个阶段切分一下，然后你在客观的看的时候，可能这种快乐和和那个痛苦可能是交织的。但是最后，当这个过程都完成之后，我觉得是一个大圆满，是一种很大的快乐。这可能做学问跟其他事情是一样的，身在过程当中的时候。可能很多时候你会不自觉的关注在负面的情况之下，比如说，哎呀，材料太多了，比如说这个前人的研究已经这么多了，我还去凑一脚有什么用？他们的研究我还没吃透呢，我就去想搞新的，等等之类的。就是你完成之后再回想，你会觉得那那些都好像真的是如过眼云烟这样过去了。可是留下的很多时候是你很正面的正面的感觉，或者说很正面的某个画面。这个我觉得是挺神奇的一点吧。刚刚大家说了一些非常掏心窝子的话，那接下来我们可以回到这种环境。我刚刚提到的环境生态，朱老师也特别强调这一点，就是你们在做研究或者说读书的时候，甚至是现在工作的时候，有没有感受到那种非常强烈的我们说 cultural shock？ 那在做学术研究的过程中，是否有一种 academic shock 这样的一些时刻？如果有这样的时刻的 话， 你觉得这背后的原因是什 么？ 反观一下现在自 己， 你觉得这种 shock 是否已经淡化 了， 或者是否已经过去 了？ 也就是 说， 你是否已经适应了这种跟原来自己不一样的一些情 况？ 你是通过怎样的一个方法实现了这种适应的一个结 果？
2: 因为我本科是在美国读的 嘛， 所以我。啊、呃，没有在就是做研究的过程中经历过一个嗯 academic shock， 但是呢，呃，我可以说一个就是呃在读在读大学的时候经历了一个，也我觉得应该也可以算是 academic shock。嗯，就是一开始读的读书的时候啊，发现就是比方说把一篇论文或者一篇作业交上去，然后回收到的这个 feedback， 大部分教授他都只夸奖你，他不会批评。啊，他甚至就是说啊，就是你可以看到上面的评语啊，每一段都写着非常好、很好、完美、啊。然后，但是最后呢，他给你一个什么 B 加 A 减，他不给你满分、哎。然后一开始我就不说，我说不说，哎，是那我到底是问题到底在哪里？是不是？我觉得这可能跟美国的教育理念嗯、呃、有关系。因为我记得我当时去英国交换了呃一个学期，那那里的就是 tutors 他们都还蛮犀利的啊，就是、呃、突然。那也是个 shock 吧，就是突然给我了一种，就是还、啊、回到了国内的那种，就是教育理念的感觉啊。怎么适应的话，就是我发现美国的，嗯，教授他不给，他也不是不给你建议，不给你就是、说你怎么样可以提高提高自己的写作能力啊，或者是做研究的能力，而是他们的建议都就是藏在表扬里面，然后你要自己去挖掘，然后他还有一套，几乎是有一套话术，就是就是你可以看出哦。这句话看似是在表扬你，但是其实是在说你应该啊、呃，在什么方面有有自己再去多想想。现在的话，而且我已经，我觉得我其实挺认可这种教育理念的，就是当然我也不知道是好还是不好吧，可能就是呃、嗯，侧重点不一样。我觉得，嗯，现在我觉得鼓励比指责要要重要很多，特别是作为助教啊，作为助教以后，我觉得鼓励的话是站在学生的角度上替学生考虑，就是。他如果愿意学、想学，然后比方说想要提高自己的话，嗯，他也需要鼓励，对吧？嗯，同时他会自己去做、自己去做提升的工作，而不是说要被逼着去做。而指责很多时候都是站在老师的立场上啊，甚至有的时候是在发泄自己啊的情绪在学生的身上。而不是说真的在去帮助学生，所以我觉得教育理念还是很神奇的事情。特别是就是啊，我也说了，就是在做了助教以后，我觉得呃、啊，甚至说这方面可能呃、啊，让我觉得可能跟做研究一样的有意思
3: 。可能是因为我跟六一呃现在都在美国，所以他他分享很多东西我都深有同感。我在这边也有类似的这种关于教学或者说教育理念的这种这个 shock 的时刻。比如说我刚来的时候，虽然我在国内拿了一个硕士，我在这边因为先最开始申请博士不成功嘛，所以又去读了一个硕士，换了一个方向。可是呢，我到了那边，老师和系里都都愿意支持我去当 TA， 不是那种改作业的 TA， 而是直接当老师的 TA。这是我第一个非常大的一个 academic shock， 这个在国内是无法想象的。他们相信一个硕士生能够教本科生。而且会尽全力的去给你一些培训，然后尽快的让你能够上岗。这并不是说不对学生负责，而是说他觉得，即便是为他们工作，他也还是在培养你各方面的能力，包括这种教学能力。如果以后你要当老师，或者说以后想做这种研究型的教授，教学能力是非常重要的，所以他也是作为他们教学的一个部分。就是把这种培养学生不简单是固定在就是传授知识这一个层面，他会用其他的一些方面或者其他一些机会来帮助你提升你的能力。这个是我觉得跟嗯刚刚六一分享的这种鼓励型的教学理念和教育体系是有关系的。另外一个点呢，因为现在我呃不，我不仅是在硕士阶段就已经开始当老师，我毕业之后现在也还是在当老师，所以六一刚刚分享的这种。就是老师这种常在表扬里的批评，我也在反思我自己，我现在是否已经获得了这个技术？好像某种程度上是受到了，就是潜移默化是受到了这个影响，但我还在学习当中，因为之前没有想过这其中有这么多的，就是学问。金他这么一说呢，我觉得好像确实是如此，我就要好好的想一下自己能不能在这一方面也精进一下自己。所以我想，是否我应该转换一下自己的教学方式，让自己变得更像这种，就是既有鼓励又有批评，但是这个鼓励是更占大部分的这种老师，因为我深刻的觉得鼓励对于我很重要，我相信对我的学生也同样很重要。
1: 哇，我刚才听到两位的分享，我觉得真的很有意思。当然，就像普都在提到，其实 academic shock 它其实是被囊括在我们说 culture shock 嘛。这个肯定是跟 culture 有关，因为刚才两位在说的时候，我是在思考，就德国人嘛，德国人跟我们说秉性什么的，哇，好像真的不一样。但是我之前哈，我以为我以为美国跟德国是一样的，就说话很直的，而且就经典的对事不对人。先说这个就是我的个人的 academic shock 的跟大家的 overlap 的一面嘛，也就是。我就发现哇，好像这边老师确实更多的他就是鼓励为主，真的就像我前面一一带提到我教授对吧？他就说你想做什么，哎，就是你就去做就好了。我这边对吧？我就作为这种打辅助嘛，就是经典的柏拉图提倡的，因为德国人，我这个是从我后来另一个就私教也很好的一个老师身上，他告诉我，他说德国人很尊崇的德国高校教职员工就尽可能在实践柏拉图所说的助产式的教育理念，也就是他们。对于学生来说，他们只是一个打辅助的。无论是学生最后的成果或者怎么样的，这些思维啊，这种对吧？我们说思想产物结晶，它都是属于你学生自己的。我这边只是说，我只是所谓的比你在这个行业稍微经验多一点，我只是所谓的比你年长，但是我其实不了解你在做什么事情。当然，这个有有利有弊嘛。同时，你要对自己负责。可是，如果你需要任何帮助，只要我能做，我就给你做。对，这是我当时确实觉得一个 academic shock overlap， 就是大家也表扬，对吧？研究方向来说，我也有进来一个很大的 academic shock， 就是因为我本身目前的话，我研究课题呃理论依据是女性主义电影理论以及后殖民理论。我们说我个体是关注底层人民以及女性困境嘛，呃，但是我原来其实我说说我是很经典的国内，我就是自视我自己是国内应试教育培养出来的填鸭机器。也就是那个时候我没有自己的独立思想，那么我就是很经典的讲开玩笑，中国人搞中庸那一套，也就是我说话不存在什么 aggressive 什么 radical， 但是我必须要说结合我自己个人的现在做学术这条道路，就是我选择理论依据什么之类的，我突然发现他们都好敢说呀、哎，真的，这个又 echo 到呃六一呃应该是前面时候有提的嘛，就是说，因为你做研究的时候。就是对自己的你写下来的东西，你要对他负责，或者说是你总觉得这个写的好像不太好，要修改，反复这种来回的修正，或者说是 get rid of it， 或者又 restart a new idea 或者什么之类的。我其实之前我有很大的一个困难，我其实一九年不对，二一年九月份我其实就入学了嘛，就是博士，但是我几乎没什么做东西，除了说前期所谓的说什么我要。加大我的知识输入，因为其实我我相当于是电影学这个行业的一个新人嘛。但是其实，在这个在这个所谓的表象或表外在借口之下，我知道我内在更深的一个原因就是我不敢下笔。当然，我也可以有一个很很美化的理由，说所谓的我要对我自己的观点负责。但是更多的是，就是回到这个所谓的中庸嘛，呃 ，academic 社会，就是我后来认清一个道理啊，就是到现在，我觉得真的是人文社科。它不存在，就是有所谓的真正的 neutralize 的一个 stance， 就是没有的。就在我个人看来，它没有一个真正的所谓的中立观点。如若是你做人文社科类的研究，他本来就是要发表观点嘛，观点就是主观的。如果是你想要所谓的中中立，那你就是说跟没说呀。那么，在我个人看来，你的研究有可能说不好听的，就做出来没有什么很大的意义，读到别的那些官我就。当然也有茅塞顿开嘛，说我也可以这么理解，但是同时这个也可以这么理解。我当时就觉得啊，他还可以这么说话呀？他会不会想太多呀？特别是我们说看电影对吧？咱就说研究港台电影也很强的一个政治性的这么隐喻在做分析嘛。我就经常会这种感觉，就是说啊，这也可以说吗？那也可以说吗？就是这个是对我个人而言是一个很强的一个 academic shock。然后背后的原因的话呢，我个人是觉得肯定更多的就是依依靠一个。文化原因，我觉得这个至少在我看来，它是有很强的一个一个基底吧，或者说很大的一个影响因素。呃，那么问我现在是否已经适应了话，我不敢给自己打包的时候，我就已经适适应了，因为包括我前面也说了嘛，其实如果大家都是像我们说是在欧美就留学，带发现，特别是咱们就说开玩笑啊，说搞女性主义这一套，这套好像观念它是很 aggressive 的嘛，对吧？但是我觉得我。稍微从中调节做的 balance， 我个人觉得我做的比较好一点，就是所有的观念都是一样的，无论是哪个理论家、人文社科说的，哪怕是他是所谓的我们说就是已经是巨人了，但是我现在学到很好一点就是我不会把它搬上神坛化，这也是我对我自己个人的一个要求吧，就是说，我只是希望。尽可能的去扩充个人观念、视角、视野的基础上，但是同时我要保证坚信自己现在在做事以及说我要有一个基准线，不能偏移。就是哦，不是说比如说他是巨人也好，他说的话我就 everything t a k e n in。然后至于具体如何做到呢？就是我每次读到这种观念的时候，我想，嗯，这个观念好像跟我之前不太一样。我尽可能的吸收，吸收之后呢，我再想一下。他好像还是不太对，或者是有没有 bug？ 因为在我看来，我觉得人文社科观念百分之百有 bug， 因为你很 subjective 嘛，有可能你就只看出了那么一面。然后呢，但是我看见他的 bug， 我并不是说我就要去杠他，我不是这个，但是我只是觉得说，哦，有可能他说是这个角度，但是有没有可能一个事情的理解，你可以从其他另一个角度，只要是他。为我开启了另一个小口的可能性。哎，那我觉得，哪怕他这个观念在我看是很 aggressive， 或者说是 totally the counter opinion of mine， 但是我觉得我还是多少从他从那个观念，或者从所谓的 academic shock 身上学到了一些东西了。但是这个东西不能够说是我一定就完全适应了，我也是还在践行中吧。对，这条道路也会一直在走，我也不知道会走多久
0: 。关于 academic shock， 可能我的也不太一样。但我的很简单，两件事儿。第一件事儿，明天又得做 marking， 烦死了，一百多份作业得 mark， 太多了，要疯了。然后还有二十份 dissertation， 一篇八千字，要在差不多两两周之内读完，都要写评语，太恐怖了。第二件事儿，求 reviewer， 你们能不能不要再给我写一个五页纸的 criticism？ 每次写完了，我就想 withdraw， 不想再发了
3: 。朱老师的这个太简洁有力了哈，就是数字有时候就能给我们这种 shock 的感觉。不得不说，我非常的同情朱老师。虽然我也当过老师，我也有这种批批改作业啊，然后读学生的这种论文的这个经历，但我确实能感觉到这个朱老师的疲惫感。我想一下，我当时改学生作业的时候，这个整个心态还是相对来说比较正面的。觉得学生的很多观点其实也能够打开我的思路。同时，我在当这种大课的老师的时候，美国这边是这样的：就是学生超过一定的数量，你是可以申请 T A 的，就是有一个别的学生来帮你改作业，帮你做一些其他杂事我真正的觉得国内需要启动这个机制，就是让老师解解压。所以在这里给那个朱老师一个 air hug， 希望他尽快能从这种比较低沉的状态中解脱出来。我觉得应该国内应该快放假了吧，刚刚作业，朱老师可以好好的放松一下，暂时把那些东西先抛开，让自己先开心开心。就像六一提到的，在学术跟我之间，我选择我，他选择他自己。我觉得你也可以偶尔的考虑一下，选择你自己，就放松放松。